0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我们认识了一个人，叫王瑞恩，他是美国明尼苏达大学的法律博士，现在是在美国的一家检察院担任检察官。所以，我们就请教了他一个问题：说法律啊，是写在纸上的，但是在现实世界中运行的法律和写在纸上的法律，它有什么不同呢？哎，王瑞恩博士给了我们三个方面的回答。很有意思啊！今天我们和大家聊聊这个话题。王瑞恩给我们的第一个回答是：我们都知道一句话，说法律是以事实为依据。可是法律上的事实和我们平常理解的事实，它不是一回事儿、啊。事实往往不是非黑即白的，而是模糊不清的。我们举个例子，您就明白了啊。比如说， 30年前，就是1987年啊，美国好莱坞附近。发生了一件大案，有两名偷车贼啊，为了逃避警车追捕，开着车又是闯红灯，又是逆行，是狂飙了八十公里。那警方就要追嘛，哎，派出了三架直升机跟踪这个偷车贼。偷车贼一看到直升机来了，哎，就来了几个甩尾掉头。那其中一架直升机呢，也跟着掉头，结果撞上了另外一架直升机。机上的几名警察是全部殉职，是一个悲剧啊！那本来是偷车，现在好了，成了人命案了。打官司的时候呢，检察院就说了，你偷车贼拒捕，危险驾驶导致警方的直升机坠毁，所以应该按故意杀人罪论处。那辩护律师就说了。被告只是为了逃避追捕啊，他没有想要把警察置于死地啊，怎么能按故意杀人罪来判呢？哎，你看，偷车贼是否是故意杀人呢？这个时候就关键看他是否能想得到，他飙车急转弯的行为是有可能导致直升机相撞的。你看。关键的事实啊，不是他偷车、开车、飙车的行为，而是发生在他脑子里的那个东西，就是他有没有想到这个后果。那这个时候，与其靠法官啊、律师啊在法庭上拍脑袋，就不如真正去找几个一般人、普通人去问问，看看这种情况下一般人会怎么想。哎，这你就理解了为什么美国很多案件的审判需要陪审团啊。陪审团都是由普通人组成的，因为法律判决不仅需要法律知识，还需要调用人们日常生活中的知识，叫常人知识啊。陪审员制度就是对大千世界芸芸众生的一项抽样调查嘛，了解一下关于这件事儿人们在日常生活中是怎么想的。所以啊，陪审团有一个称呼啊，叫事实的发现者。他们所做的可不仅仅是判定一个人有没有罪哦，而是决定这个案子中的事实到底是什么。我们回到刚才那个偷车贼的案子啊，陪审团讨论完，觉得现有证据确实不足以支持故意杀人的说法，所以这个案子后来也就没有重判。这是王瑞恩博士跟我们讲的第一点。那第二点呢？哎，也很有意思啊，叫法律条文，它也不是非黑即白的。而是需要再解释的，这话怎么理解啊？除了以事实为依据，我们还知道一句话，叫以法律为准绳。但是这个准绳，看你怎么理解啊？法律它不是一部大词典啊，怎么判案去查一下就行？真实世界里的法律是对条文的再演绎和再解释。还是举个例子啊， 1 9 9 8年的时候啊，美国发生了这么个案子。有一个毒贩在和人接头的时候被抓住了，那警察发现他的车里有一把枪，哎，问题来了，按照美国法律的规定，任何人如果在进行毒品交易的过程中持枪，那就要罪加一等啊，要多判五年的监禁。可问题是呢，这个毒贩他手里没有枪，他的枪是放在车里的啊，那对照法律条文，这算不算持枪呢？就为了这一个字儿啊，这场官司居然一直打到了美国联邦最高法院。持枪的这个持字啊，在英文中是 carry， 那这个 carry 它到底是啥意思呢？啊，大法官们就做了这么几件事儿：第一，查字典，查 carry 是什么意思啊？市面上流行的字典都翻了一遍啊，最后发现字典中并没有限定 carry 必须要用手。啊，也许用车装着这枪也算持枪。那第二件事呢，就是翻各种经典名著了。哎，发现《圣经》当中有这么一句话啊，说仆人们用战车将他 carry 到了耶路撒冷。哎，你看 carry 是可以用车来实现的，不见得要用手啊。啊，那第三件事呢，是做大数据的检索。法院的书记员啊，就检索了主要的英文报刊。发现光在《纽约时报》中就有三百多个句子出现了用车来运载枪支的描写啊，用的也是 carry 这个词那第四件事呢，是结合法律的全文去理解啊。这部法律中还有一个条文呢，提到贩毒过程中使用枪支啊，这使用是英文单词 use。只有把 carry 做更广义的理解，才能使整部法律前后统一，避免自相矛盾。那第五件事呢？最后，法院的书记员们就去翻国会的辩论记录，发现当时之所以要立这条法律，就是为了解决枪支泛滥助长犯罪的问题。那么，从严惩处罪犯，它是符合立法者的意图的。啊，经过了这么一番钻牛角尖的考据过程，最高法院的大法官最后宣判说：“哎，你这个毒贩啊，把枪放在车里也算是持枪。那个罪犯持枪贩毒，所以要罪加一等。生活中类似这样的情况很多啊，比如说什么是财产？我举个例子啊，结婚之后取得的文凭算不算夫妻的共同财产呢？”哎，比如说，老婆供养老公读了博士啊，博士一毕业，老公变心了，那老公的这个博士学位算不算财产呢？离婚的时候要不要分呢？怎么分呢？哎，你看，这就是法律没有具体规定的情况下，需要真实世界里的法律工作者来做进一步的再演绎和再解释。再比如说，什么是合同啊？微信聊天记录里面承诺别人一件事儿，算不算合同？再比如说，什么是生命？损坏医院的人类胚胎算不算是杀人啊？这些问题啊，立法者当时想都没想过，见都没见过，所以只有对法律不断地做出新的解释，才能让法律持续地适用于这个日新月异的世界。那王瑞恩博士跟我聊的第三点啊，对于真实世界的法律来说，事实很重要啊，但是。达成一个彼此可以接受的分配结果，有的时候啊，比事实更重要。哎，你看这个观点就更颠覆了啊！还是拿我们前面说的陪审团来举例子。我们都知道，美国是有陪审团制度的，但是目前在美国，只有 5% 的刑事诉讼动用了陪审团，那民事诉讼呢，就更少，只有 0.6% 那为啥呢？哎，其中一个原因。就是为了分配结果，为了成本。比如说前一阵儿啊，美联航的打人事件，那对美联航这家航空公司来说，和解能避免在公开庭审过程中进一步家丑外扬吗？那对被打伤的乘客来说呢？趁着美联航被千夫所指的时候，坐地起价要个好价钱啊，也能确保立刻获得赔偿金呢、啊，免得夜长梦多。所以啊，大家一想，与其花费大量的律师费搞什么陪审团，还不如用尽可能少的时间和金钱成本达成和解就算了。再比如说，有一个银行涉嫌诈骗的案子啊，在开庭前，被告就决定搞变速交易啊，就是主动承认有罪，换取比较宽大的处理。那为啥呢？其实不一定是因为银行真的有罪啊。而是银行家，他算算账啊。这位银行家就说了：“我可不想面对什么陪审团啊，这些普通老百姓啊，他们恨不得杀光所有的银行家。上了陪审团的法庭，我是没有好果子吃的。他们早就认为我们银行家是骗子了。”哎，你看，这两个例子中啊，当事人对于搞清楚事实都没啥兴趣，关键是成本和利益的考量，这才是真实世界里的法律。那今天呢，我们是反复提到了陪审团这个词儿啊，顺便给大家推荐一本有趣的小书。话说，中国有两个著名的何帆，一个呢就是在我们得到 APP 里开设专栏何帆的北大读书俱乐部的何帆老师，还有一个是最高法院的何帆，哎，他也写了很多介绍法律的经典著作。最近呢，何帆翻译了电影《十二怒汉》的剧本，哎，就是解说陪审团制度的，而且他还写了一篇很精彩的长篇序言。这本书的电子版今天在得到 APP 首发，你点开这个音频的附属文稿，电子版的链接就在里面。感谢出版社给了我们得到用户很给力的首发折扣。好，这个话题我们就聊到这儿，明天罗胖精选再见。Uh